0: Trópicos introdutórios, segurança contra incêndio e pânico. Observando a figura, você pode perceber algumas similaridades entre alguns dos incêndios. Tomemos como exemplo os incêndios de Londres, no mercado público de Florianópolis, no galpão da Global Logística de São Francisco do Sul, no Hotel Renar e no edifício Wilton Paz de Andrade. Todos possuem em comum a falta de compartimentação na carga de incêndio. Já nos incêndios da ponte Colombo Salles e no Hospital de Caridade, você pode perceber a ausência de gerenciamento de riscos e perigos e a indisponibilidade de informações pertinentes ao combate dos incêndios. Nos exemplos apresentados no infográfico, ainda, Pode ver que nos casos mais antigos, como o ocorrido em Londres, em 1666, não havia qualquer forma de sistema preventivo. Nessa época, a atividade do corpo de bombeiros era restrita à extinção de incêndios. Porém, com o passar do tempo, a percepção de que muitos incêndios poderiam ser evitados ou controlados, ainda em seu princípio, deu origem à engenharia de segurança contra incêndio e pânico. Essa atividade foi desenvolvida com o objetivo de minimizar o risco à vida e reduzir a perda patrimonial em edificações, atuando na prevenção de incêndios, com exceção das edificações residenciais unifamiliares, e passou a ser uma atividade do Corpo de Bombeiros e outras entidades governamentais. A seguir, você será apresentado a termos e conceitos relevantes para o atendimento, de como identificar, regulamentar e fiscalizar os principais perigos de riscos de incêndio. Gerenciamento de perigos e riscos de incêndio nas edificações. Antes de iniciar o assunto, é importante que você tenha em mente dois conceitos, perigo e risco. Perigo é a fonte capaz de causar danos e risco é a exposição ao perigo, portanto na atividade de segurança contra incêndio, gerenciar risco significa identificar e atuar sobre os perigos de incêndio existentes nas edificações, visando reduzir a probabilidade de ocorrência dos incêndios e ou limitar sua severidade. Tomamos como exemplo uma casa noturna como a Boat Nesse tipo de situação, podemos considerar perigo a superlotação da casa e, como risco, em caso de incêndio, a tendência é de as pessoas buscarem saídas às pressas e ocorrer o um bloqueio das saídas, esmagamentos, quedas e pisoteamentos de pessoas em função da superlotação. Neste caso, o gerenciamento, o gerenciamento de risco deveria prever o um limite máximo de público no local, de acordo com os meios de saída existentes e ter uma brigada de incêndio à disposição para conter qualquer princípio de incêndio. Por mais que seja que se consiga listar os perigos de incêndios e agir sobre eles, é impossível garantir que jamais ocorrerá um incêndio nas edificações. As normas de segurança contra incêndio, a partir da identificação dos perigos mais comumente encontrado, encontrados nas edificações, exigem fiscalização dos parâmetros mínimos que visam mitigar os riscos de incêndios existentes. No Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, os principais riscos encontrados nas edificações são gerenciados por meio de instruções normativas. As principais atividades são IN-03, carga de incêndio. Ela aborda exigências dos sistemas preventivos compatíveis com a carga de incêndio existentes. IN-08, que são instalações de gases combustíveis, GLP e gás natural. Determina a forma correta de acondicionamento de gás combustível de acordo com a quantidade pretendida e a classificação da identificação. IN-09, Sistema de Saída de Emergência IN-24, Eventos Transitórios e Praças de Desportos define a população máxima segura nos locais de reunião de público com concentração de público, de acordo com a área e disponibilidade de saídas de emergência. IN-10, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas Indica meios de reduzir a chance de descarga atmosférica Gerar acidente na edificação Tal como incêndio IN-18 Controle de materiais de revestimento e acabamento Controla a aplicação de materiais de revestimento e acabamento Visando prevenir acidentes Restringir a propagação do fogo E o volume de fumaça IN-20 Parque para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis Apresenta critérios mínimos de segurança para que para parques, para armazenamento das áreas habitadas e prever dispositivos de segurança em caso de transbordamento ou incêndio. IN-21 Postos para reabastecimento de combustíveis, que são os líquidos inflamáveis de GNV, ele limita os reservatórios dos postos de combustíveis e controlar os riscos de incêndio na armazenagem e abastecimento. IN-22 e Instalação para reabastecimento de combustíveis de uso privativo. Limita a quantidade de combustíveis armazenada nas edificações e controla os riscos de incêndio. IN-26. Matas nativas e reflorestamento. Prevê a compartimentação das áreas de reflorestamento, aceiros. IN-27. Prevenção em espaços pirotécnicos. Regulamenta os procedimentos referentes ao serviço em espetáculos pirotécnicos para evitar que os fogos atinjam edificações públicas. IN-29. Postos de revenda de GLP apresenta restrições quanto ao armazenamento de botijões de GLP. in 30 armas munições, explosivos e fogos de artifício restringe o armazenamento de materiais explosivos. Atenção! Existem dois perigos de incêndios relevantes que ainda não são tratados por norm instruções normativas. Produtos perigosos e instalações elétricas de baixa tensão. Essas hienes estão sendo produzidas pelo bombeiro no intuito de auxiliar os bombeiros militares no gerenciamento desses tipos de risco. A seguir, iremos apresentar os principais riscos encontrados nas edificações. Carga de incêndio. O risco de incêndio mais comum nas edificações é a presença de seu próprio conteúdo combustível. Por isso é necessário quantificar o poder calorífico dos materiais combustíveis presentes nas edificações. Carga de incêndio. Para estimar a severidade de um, provável, de um provável incêndio, visando... Letra A. Dimensionar adequadamente os sistemas preventivos de combate a incêndio. Letra B. Compartimentar cargas de incêndio elevadas em ambientes capazes de resistir ao incêndio por certo tempo, restringindo a abrangência e velocidade de propagação dos incêndios. Carga de incêndio específica. Carga de incêndio específica é o valor da carga de incêndio dividido pela área do espaço considerado, expresso em quilocalorias por metro quadrado. Com essa informação, você pode conhecer a concentração da carga de incêndio. A severidade do incêndio em um galpão de mil metros quadrados será diferente em uma sala de 10 metros quadrados, para a mesma quantidade de material armazenado. Veja o exemplo a seguir, considerando uma tonelada de plástico. material armazenado de plástico local, um galpão de mil metros quadrados, massa mil quilos, poder calorífico 7.500 mil cal calorias por quilo, carga de incêndio setecentos mil calorias, carga de incêndio específica 7.500 calorias por metro quadrado. Já numa sala de 10 metros quadrados temos mil quilos, 7.500 calorias por quilo, 750 mil calorias, porém a carga de incêndio específica, temos mil calorias por metro quadrado. Carga de incêndio ideal. Sabemos que as unidades de energia, que são a caloria ou joule, são de difícil visualização prática. Por isso, algumas normas de segurança contra incêndio, incluindo as de Santa Catarina, utilizam o termo carga de incêndio ideal, que é a representação da carga de incêndio específica equivalente a madeira padrão. Retomando ao exemplo anterior do galpão e da sala contendo material plástico, ao converter a carga de incêndio específica em carga de incêndio ideal, você pode dividir esse valor pelo poder calorífico da madeira padrão, que é equivalente a 4.550 calorias por quilo. Glossário. Por madeira padrão, entendemos a madeira utilizada no engradado, montado e incendiado no ensaio de determina, determinação da capacidade extintora para extintores classe A, prevendo na ABNT NBR 9443 tratar-se do Pinho do Paraná, com umidade de entre 7% a 15%, cujo cada quilograma possui poder calorífico de 4.550 kcal. Classificação do risco de incêndio pela carga de incêndio ideal. A classificação de risco de incêndio, como risco entenda-se aqui severidade, dentro da norma de segurança contra incêndio de Santa Catarina, está relacionada à carga de incêndio, quando leve, sendo leve quando menor que 60 kg por metro quadrado, médio entre 60 e 120 kg por metro quadrado e elevado quando maior que 120 kg por metro quadrado. Para fins de dimensionamento de sistemas, em algumas situações, como para definição de reduções e isenções do sistema preventivo em locais com baixa quantidade de materiais combustíveis, temos a definição de carga de incêndio desprezível. Essa definição é utilizada para cargas de incêndio ideal inferiores a 5 kg por metro quadrado. Controle de materiais e acabamento. E é a IN-18. Materiais de acabamento são aqueles empregados nas superfícies das edificações, com finalidades de atribuir características estéticas, acabamento em gesso, por exemplo, de contorno térmico, acústico, que seria lã de vidro, lã de rocha, vermiculite, isopor, etc., de durabilidade, que é o revestimento cerâmico, ou decorativas, no caso, são as cortinas, tapetes, faixas e banners. Em caso de incêndio, os materiais de acabamento instalados no interior das edificações podem trazer riscos adicionais, tais como A. O aumento da velocidade de propagação de incêndio B. A liberação de fumaça tóxica C. O aumento da carga de incêndio D. As rotas de fuga tornarem-se escorregadias O CBMSC faz o controle de materiais de acabamento e revestimento, visando restringir a propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça. A Instrução Normativa 18 traz em seu anexo B uma tabela que contém os locais e formas de instalação permitidas de diversos materiais de acabamento, a propriedade requerida e se, e se necessita ou não de comprovação por laudo. Essas hienes também se preocupa com a as condições de passagem de pessoas pelos caminhos de emergência, cujos materiais devem possuir as seguintes características. A. Piso incombustível e antiderrapante. B. Guarda-corpos com resistência mecânica. Exigibilidade do controle de materiais de acabamento. Algumas exigências variam com o tipo de ocupação. Por exemplo, assentos em locais de concentração de público fechados deve ser de material não propagante, enquanto que em indústrias isso não é necessário. Por que existe essa diferença? O motivo é que a grande quantidade de pessoas em um ambiente fechado e a proximidade entre os assentos e é uma combinação de perigos que requer maior atenção especial por parte do CBMSC, pois nesse tipo de ambiente a maior probabilidade do incêndio se propagar mais rápido nesse tipo de material. Os assentos de outras ocupações não é objeto de fiscalização do CBMC. Portanto, se a indústria possui uma linha de produção, uma sequência de poltronas dispostas em um lado ao outro, esse quesito não será fiscalizado e nem impedirá a concessão de atestados. Há exigências que variam conforme a posição. Sem instaladas em piso, parede ou teto, isso se deve à dinâmica de propagação do fogo, cujos mecanismos preponderantes é a convecção dos gases quentes. Os tetos e coberturas recebem grande parte do calor do incêndio através dos gases quentes que se acumulam nas partes altas, possibilitando a ignição dos materiais combustíveis. Pode ocorrer gotejamento de material em chamas e isso gerar novos focos de incêndio ou causar danos às pessoas. Aqui tem um quadro, porém o quadro eu não vou falar aqui nesse áudio. Vamos deixar só para a leitura da, na apostila. Propriedades de reação, reação ao fogo dos materiais. Quando falamos em reação ao fogo dos materiais, a primeira análise a ser feita é se um material é combustível ou não. Existem ensaios laboratoriais que avaliam os materiais quanto à sua combustibilidade, que é onde o material entra em combustão ou não, e ignitabilidade, que é sobre qual temperatura o material combustível começa a queimar. Os materiais de acabamento e revestimento são feitos muitas vezes de materiais combustíveis e a instalação em ampla superfície pode contribuir para a rápida propagação de incêndios no interior das edificações. Tais materiais devem ser sempre proibidos pelo CBMCC, certo? Não necessariamente. Existem duas propriedades que os, combust... que os materiais combustíveis podem possuir, as quais devem ser devidamente comprovadas por laudo, quando exigido, que contribui para o aumento da segurança contra o incêndio nas edificações. Primeiro, material. Material retardante, que é a propriedade que assegura tempo de retardo, que é a demora, até que o material entre em combustão. E o outro material seria o não propagante, Propriedade que somente permite a queima do material com a presença de fonte de calor externa, onde a combustão se extingue ao se retirar a chama externa. Tirou, parou. Comprovação por meio de laudos. As propriedades de reação ao fogo dos materiais, que não se pode visualizar olho nu, requerem ensaios laboratoriais que as comprovem. Cabe ao responsável técnico providenciar um laudo ou qual caracteriza o produto que pretende instalar. Informe o local onde será feita a instalação, indique o tipo de manutenção que deve ser realizada e, principalmente, ateste a propriedade de reação ao fogo requisitado, anexa ao ensaio laboratorial ou certificação do fabricante. Gases combustíveis, IN 08. Os gases combustíveis são encontrados nas edificações, principalmente como fonte de energia para fogões e aquecedores de água. Existem dois tipos principais, o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, e o gás natural, que é o GN. Esse último não fica armazenado dentro da edificação, sendo fornecido diretamente pela rede da SCGAS. O uso de gases combustíveis trazem os seguintes riscos às edificações. Letra A o elevado poder calorífico e a facilidade de combustão ampliam a severidade de um incêndio. Letra B, a possibilidade de vazamento e acúmulo de gás combustível forma atmosfera favorável para causar até mesmo uma explosão. Letra C, redução da qualidade do ar no interior dos ambientes pelo consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico. No primeiro caso, uma solução para o gerenciamento do risco seria o armazenamento do gás-combustível fora da edificação em locais de GLP, no caso abrigos, centrais, recipientes enterrados, aterrados ou em superfície, que exijam, que exijam protegidas, que estejam protegidas, paredes resistentes ao fogo ou afastadas de riscos de incêndio próximos, evitando assim que a central venha a sofrer ação de calor irradiado, Além disso, deve-se exigir extintores para combater possíveis incêndios nas proximidades. Ainda não há solução normativa que garanta que não ocorram vazamentos e acúmulos de gás no interior dos ambientes que fazem uso de gás combustível. Além disso, a fiscalização da instalação do aparelho a gás nas edificações residenciais multifamiliares não é realizada pelo CBMSC, pois tal instalação é realizada apenas após a vistoria de habites da edificação e as vistorias de funcionamento posteriores não englobam as áreas privativas. Para evitar o risco de redução da qualidade do ar no interior dos ambientes, devemos prever a capacidade de volume do local e aberturas para a ventilação, ventilação permanente, que garantam a proporção de oxigênio necessária ao funcionamento dos aparelhos de queima, evitando assim a formação de atmosfera pobre em oxigênio e, consequentemente, o desligamento do aparelho de queima. Para os aparelhos a gás de maior potencial, tais como aquecedores de água, é exigida a exaustão dos gases para fora da edificação. A disposição dos capítulos da IN08 segue a lógica do caminho percorrido pelo gás combustível, desde a chegada na edificação até o momento da exaustão dos gases resultantes da queima do combustível nos fogões e aquecedores, o quadro 5, apresenta alguns exemplos. Quadro 5, Exemplo de Gerenciamento de Riscos, locações de GLP, pela quantidade de gás, até 90 kg de GLP é permitido abrigo, acima disso somente centrais, Instalações maiores que 5.000 kg requerem recipientes de superfície, enterrados ou aterrados. Pela localização dos recipientes, afastar-se de riscos de ignição ou de locais que possam acumular gases. Características construtivas. Paredes protege, protegem recipientes da irradiação térmica de incêndio próximo. Ventilações dificultam o acúmulo de gás em caso de vazamento. É melhor dispersar que acumular dimensionamento do tipo e quantidade de recipiente. Compete ao responsável técnico a supervisão do aparelho a gás e funcionamento e responsabilidade do usuário. Se não funcionar, o problema é entre ele e a companhia de gás. O conjunto de regulagem e medição do gás natural é a interface entre a rede de gás natural e a edificação. Sua instalação é de competência da companhia SC Gás. Válvula de corte geral de gás da edificação. Permite o desligamento de emergência do fornecimento de gás para toda a edificação, e jusante da locação de gás ou CRM. Mesmo com o desligamento de emergência, ainda haverá certa quantidade de gás acumulada na rede primária e secundária. Redes de distribuição de gás. Rede primária. Admite-se pressões de até 1,5 kg por cm, permitindo a distribuição de grande quantidade de gás para os ramais secundários. Rede secundária após a redução de pressão para os valores de uso dos aparelhos de queima, que são entre 0,02 a 0,03 kgf por cm, no caso de fogões domésticos. Abrigo de medidores interface entre duas redes neles estão instalados o um registro de corte do tipo fecho rápido, que é exclusivo para cada unidade consumidora, permitindo o corte individualizado ao deixar o local sozinho e a manutenção dos dispositivos. Adequação de ambientes. Ao definir um volume mínimo de aberturas de ventilação permanente para a renovação de ar ambiente, faça a adequação do ambiente para o funcionamento do aparelho a gás. Exaustão dos gases de combustão. Aparelhos que consomem maiores quantidades de gás, tais como os aquecedores de passagem, devem possuir exaustão de gases para fora do ambiente, reduzindo o risco de intoxicação de pessoas. Esse foi o quadro 5. Sempre que houver interrupção do fornecimento de gases combustível, em decorrência do atendimento do CVMCC, deve-se previamente esclarecer ao síndico e ou Responsável na edificação sobre a necessidade de informar aos usuários daquela edificação sobre o reinício do fornecimento de gás. Diversos aparelhos, tais como fogões, fornos, aquecedores, etc., poderiam estar em uso no momento da interrupção e não tiveram os acionadores manuais desligados. Atenção, glossário. Se um material de acabamento for aplicado em condições não previstas na tabela do anexo B da IN-18, a responsabilidade é do proprietário e ou do responsável técnico. Lembre-se, caso você receba um laudo duvidoso, pode solicitar uma amostra para realizar novos testes. No caso de GLP, a mistura gasosa tem quase o dobro da densidade do ar, de modo que se ocorrer um vazamento, a tendência é que haja acúmulo de gás próximo ao chão. O acúmulo pode gerar uma explosão caso alguma fonte de ignição seja acionada. Já o gás natural é menos denso que o ar, não havendo acúmulo do gás próximo ao chão. Ainda continuamos na atenção. Lembre-se, combatente, o gás combustível é fornecido continuamente através das redes de distribuição até os aparelhos a gás sem qualquer dispositivo automático que promova o fechamento automático da rede em caso de incêndio ou vazamento, portanto, deve-se utilizar as válvulas de corte do gás existente na edificação em caso de emergência. As comumente encontradas são a geral, que é próxima à central, no patamar ou andar da edificação e no próprio local de consumo. A instalação incorreta é da exaustão, Dois aquecedores de água a gás Pode causar risco de morte por meio da liberação E acúmulo de monóxido de carbono No interior do ambiente Agora vamos falar Sobre Superlotação de público Na verdade vamos falar no próximo no próximo áudio Superlotação de público Moraes e Vidal explicam Que a superlotação de público é um fator Que é associado a necessidade de abandono imediato da edificação em casos de incêndio pode aumentar o número de vítimas e a severidade das lesões causadas pelos seguintes fatores. A. As pessoas tendem a se mover mais rápido do que é normal. B. Os indivíduos começam a pressionar uns aos outros para sair. C. A passagem de pessoas através dos vãos, que no caso é portas, por exemplo, torna-se descoordenada d. Formação de bloqueios nas saídas e. Formação de congestionamentos f. Pessoas machucadas ou caídas tornam-se obstáculos, retardando ainda mais a saída g. A tendência ao comportamento de massa aumenta, ou seja, os indivíduos passam a fazer o que os outros estão fazendo h. As saídas alternativas são negligenciadas Cabe ressaltar que superlotação em locais de reunião de público é um dos cinco casos definidos na Lei 16.157 como de grave risco e, portanto, é passível de interdição. Descargas atmosféricas A descarga atmosférica é uma corrente elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera com típica duração de meio segundo e trajetória média com comprimento entre 5 a 10 km. Ela é consequência do rápido movimento de elétrons de um lugar para outro. Os elétrons se movem tão rapidamente que fazem o ar ao seu redor iluminar-se, resultando em um clarão, e aquecer-se, resultando em um som. Embora a potência de um raio seja grande, sua pequena duração faz com que a energia seja pequena, algo em torno de 300 kWh, equivalente ao consumo mensal de energia de uma casa pequena. Não há como evitar a ocorrência de uma descarga atmosférica em uma edificação, quando algumas condições estão estabelecidas, como, por exemplo, aproximação de nuvens carregadas, indução de cargas opostas na superfície da edificação e proximidades, aumento do campo elétrico até a ruptura da resistência dielétrica do ar e descarga de cargas elétricas pelo caminho de menor resistência elétrica entre a nuvem e a terra, podendo esta conter partes da edificação condutoras elétricas ou não o sistema de proteção contra descargas atmosféricas que é o SPDA oferece um caminho para que a descarga atmosférica corra com menos riscos às edificações e seus ocupantes nas extremidades da edificação são instaladas captores metálicos que tendem a concentrar em si as cargas elétricas induzidas pelas nuvens carregadas que po poder das pontas aumentando a probabilidade de ruptura da resistência dielétrica do ar através do caminho que leva o captor à nuvem. Nos casos de descarga nuvem-solo, que representam 90% das ocorrências, as cargas negativas geradas nas nuvens são drenadas para o solo. No SPDA, é o aterramento, barras metálicas, em contato direto com o solo, que transfere as cargas recebidas dos condutores de descida para a terra. A Terra possui grande quantidade de matéria que absorve as cargas elétricas. O caminho elétrico criado entre os captores e o aterramento é feito pelos condutores de descida. A NBR 5419-2, que versa sobre a proteção contra descargas atmosféricas, estabelece os requisitos para análise de risco em uma estrutura devido às descargas atmosféricas para a Terra e fornece um procedimento para avaliação de tais riscos a extensão de danos e falhas na vizinhança depende das características das estruturas e das características da descarga elétrica última forma descarga atmosférica as principais características das estruturas relevantes para o efeito das descargas atmosféricas apontadas pela AD Normas 2018 incluem 1. Tipo de construção. Pode ser de madeira, alvenaria, concreto, concreto armado, estrutura em aço. 2. Função. Residencial, escritório, comercial, rural, teatro, hotel, escola, hospital, museu, igreja, prisão, shopping center, banco, fábrica, área industrial, área de práticas esportivas. 3. Ocupantes e conteúdo. Pessoas e animais, presença ou não de materiais combustíveis ou explosivos, sistemas elétricos e... Eletrônicos de baixa tensão ou alta tensão. 4. Linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram a estrutura, que são as linhas de energia, linhas de sinal e tubulações. 5. Medidas de proteção existentes ou providas. Medidas de proteção para reduzir danos físicos e risco à vida. Medidas de proteção para reduzir falhas em sistemas internos. 6. Dimensão de risco. É estrutura com dificuldade de evacuação ou estrutura na qual pode haver pânico, estrutura perigosa às redondezas, estrutura perigosa ao ambiente. Produtos perigosos Produto perigoso é toda substância de natureza química, radioativa ou biológica, que devido às suas características pode levar perigo ao homem, ao meio ambiente e ao patrimônio. Esses produtos foram classificados pela ONU e atualmente constituem nove classes de riscos. Explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes e peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas e infectantes, radioativos, corrosivos e substâncias perigosas diversas. Esse tema será abordado no Manual de Capacitação de Produtos Perigosos. A seguir, iremos demonstrar locais onde comumente são encontrados alguns dos produtos perigosos existentes. Amônia, muito utilizado em sistemas de refrigeração, a amônia está presente em diversos locais entre, os mais eficientes, entre as mais eficientes formas de prevenção Está a detecção automática para vazamentos E a neutralização das nuvens de gás através da nebulização de água Corrosivos estão presentes nos mais diversos tipos de indústrias Como, por exemplo, produtos de limpeza, papel e celulose Plásticos, baterias automotivas, automobilísticas Última forma, automobilísticas fertilizantes etc o ácido sulfúrico é a segunda substância mais utilizada pela indústria ficando atrás apenas da água a melhor forma de prevenção de acidentes para esses compostos são forma de armazenamento e os cuidados durante o uso oxidantes os oxidantes são as principais substâncias utilizadas na fabricação de explosivos e de fertilizantes entre as principais medidas preventivas para esse tipo de classe está o armazenamento seguro e segregado de materiais incompatíveis. Curiosidade, em 2013, um galpão situado em São Francisco do Sul para armazenamento portuário contendo nitrato de amônia para fertilizantes classe B ocasionou um acidente no qual houve a reação de decomposição autossustentável trazendo inúmeros riscos para a localidade. Gases e líquidos inflamáveis. Atualmente, essa classe de produtos perigosos estão envolvidas na maioria dos acidentes, principalmente no transporte rodoviário, que são diesel, gasolina, álcool combustível ou GNV, já abordado anteriormente. Nas edificações, as medidas preventivas se concentram nos cuidados de armazenamento, existência de sistemas de combate específico para determinada substância, e sistemas de contenção e confinamento nos casos de vazamento ou derramamento. É salutar que as viaturas do CBMSC, administrativas operacionais, contenham o Manual de Atendimento de Emergências com Produtos Perigosos, o Manual do biquim. Lembre-se que este manual é somente uma fonte de informação inicial para os primeiros 30 minutos do acidente eletricidade a energia térmica liberada em uma falha elétrica curto-circuito por exemplo pode dar início a um incêndio caso existam materiais combustíveis nas proximidades o uso incorreto da eletricidade como circuitos elétricos sobrecarregados inexistência ou instalação inadequada de disjuntores o uso não supervisionado de equipamentos elétricos e defeitos de fabricação nos equipamentos é a causa da maioria dos incêndios investigados pelo CBMSC, onde a causa foi identificada. O CBMSC ainda não possui instrução normativa que regula o uso de instalações elétricas de baixa tensão. No entanto, a BNT NBR 5410 apresenta boas práticas para instalações elétricas de baixa tensão. Atenção! Lembre-se, combatente, ao gerenciar o risco elétrico de uma edificação no quadro de distribuição de energia, você deve desligar a chave geral, não alternando a posição dos demais disjuntores. Se você não se sentir seguro quanto à qualidade da instalação e decidir desligar todos os disjuntores, atente para a posição que os encontrou, especialmente os desarmados pois esta informação será solicitada na fase de investigação do incêndio. Abandono de edificação em incêndios Passamos a um ponto bem importante no, de nossa obra, a discussão sobre o abandono de edificações e incêndios. Devemos lembrar que a prioridade em uma operação de combate a incêndio é salvar vidas. Tal missão cabe, em primeira instância, aos sistemas de segurança contra incêndio e pânico relacionados ao abandono da edificação. No período de normalidade, temos o planejamento para a retirada de pessoas das edificações durante a emergência de maneira mais segura possível. Este planejamento é feito no plano de emergência, a ser implementado pelos próprios usuários, pela Brigada de Incêndio e, por fim, pelas equipes de resgate. Todos auxiliados por um mapa que identifica as rotas de saída da edificação e localiza os riscos e os sistemas de combate a incêndios existentes na edificação, denominado planta de emergência. Em caso de emergência, com necessidade imediata de abandono da edificação, o principal sistema de segurança contra incêndio em pânico entra em ação e não pode falhar, a saída de emergência, a qual deve estar obrigatoriamente bem sinalizada e iluminada, mesmo que a energia da edificação seja descontinuada. O sistema de detecção e alarme de incêndio geralmente é classificado como um sistema de combate a incêndio. Neste material, o acionamento é entendido como divisor de águas entre o período de normalidade e o início do período de emergência, pois as pessoas devem ser retiradas da edificação assim que o alarme tocar, existindo uma emergência real ou não. Entre as instruções normativas do CBMSC relacionadas ao abandono de edificação de incêndio, destacamos as seguintes, IN-09, sistema de saída de emergência, ela regula o dimensionamento de saídas de emergência, portas, escadas, rampas locais para resgate aéreo, elevador de emergência, IN-11, sistema de iluminação de emergência, aborda a intensidade da iluminação das rotas de saída, IN-12, sistema de alarme e detecção de incêndio, instrui sobre detecção automática de incêndio acionadores manuais, sinalizadores sonoros e visuais e tipo de central de alarme. IN-13, sinalização para abandono do local, sinalização das rotas de saída. IN-28, brigada de incêndio, normatiza a implantação da brigada de incêndio. IN-31, plano de emergência, apresenta meios para a definição do plano de emergência e planta de emergência. Detecção e alarme de incêndio. O sistema de detecção e alarme de incêndio visa primeiramente detectar o incêndio logo em seu início, ou possibilitar que alguém indique esta ocorrência por meio de acionadores manuais, botoeiras, após alertar os ocupantes da edificação por meio dos sinalizadores sonoros, alarmes e visuais. O abandono da edificação deve ter início. Deve ter início. O cérebro do sistema se chama central de alarme, o qual pode acionar demais outros dispositivos de proteção contra incêndio automaticamente após o disparo do alarme. Detectores automáticos de incêndio. São sensores posicionados nas edificações para mensurar alguma variável física que possa identificar o um incêndio, tais como temperatura, fumaça ou chama. O tipo de detector a ser escolhido para cada aplicação depende da classe de incêndio que apresenta maior probabilidade de ocorrer no local. Em princípios de incêndio, em que materiais sólidos predominam a geração de fumaça, enquanto em líquidos inflamáveis predominam as chamas, cabe ao responsável técnico pela edificação realizar a escolha do tipo de sensor. Os detectores de incêndio mais comumente encontrados em edificações residenciais, multifamiliares e comerciais são os detectores de fumaça. Esses tipos de detectores são inadequados para locais que possuam fumaça ou partículas em suspensão em condições normais de operação, tais como cozinhas industriais e indústrias que processam tecidos ou grãos. Nesse caso, se aplicam filtros nos sensores, ou devem ser utilizados sensores de temperatura. Acionador manual. O acionador manual é o dispositivo existente nas edificações que pode ser acionado por qualquer pessoa que identifique uma emergência. Ao apertar a botoeira do alarme, um sinal é enviado à central de alarme. O acionador deve ser encontrado facilmente pelos ocupantes da edificação de modo a permitir maior celeridade no aviso aos demais ocupantes. Assim, esses podem iniciar a evacuação e as equipes de socorro podem dar início às operações de resgate e combate. Por esse motivo, o acionador deve ser instalado nas áreas comuns de acesso e ou circulação, próximo às rotas de fuga ou agrupado aos demais equipamentos de combate a incêndio. Qualquer ponto no interior da edificação deve estar no máximo a 30 metros de distância de um acionador manual. Avisadores sonoros e visuais Detectado o incêndio, seja por alguém ou por um sensor, detector de incêndio, a central de alarme identifica em sua tela o local em que o alerta foi, foi dado e aciona os avisadores, os quais podem ser sonoros ou visuais. O som produzido pelos avisadores sonoros deve ser audível para que todas as pessoas em risco saibam da existência da emergência. O nível sonoro é medido por 1 um decibelímetro. A instalação de avisadores visuais são obrigatórios em locais com nível de pressão sonora acima de 105 dBA, decibéis, em locais onde as pessoas utilizam abafadores auriculares devendo ser instalados nas áreas comuns de acesso e ou circulação, próximo às rotas de fuga ou agrupados, juntos aos demais equipamentos de segurança e combate a incêndio e pânico. Central de Alarme A central de alarme permite a ativação simultânea de todos os alarmes de abandono de uma edificação. O projetista tem à disposição centrais de alarme com maior tecnologia que permite regular os níveis de alarme como, por exemplo, variação de temperatura ao longo do ano. Ou mesmo, comparar o histórico dos valores medidos com, curtos, com curvas padrão de incêndio. Por isso, é preciso estar atento para a escolha do detector certo para cada aplicação, Ambas possibilidades aumentam a confiabilidade do sistema, reduzindo o número de alarmes falsos. Sistemas que não funcionam causam inúmeros problemas. Um exemplo são os sistemas de detecção e alarme que disparam rotineiramente quando não há emergência, o que pode trazer inúmeros prejuízos para os ocupantes de uma educação. São os chamados alarmes falsos. Com eles, os ocupantes da edificação passam a não mais confiar no sistema e, com isso, deixam de evacuar o local ou demorar a realizá-lo, quando a emergência for real. De acordo com a IN-12, a central de alarme pode se apresentar da seguinte forma. É endereçável quando os detectores de incêndio e acionadores manuais são identificados individualmente, possibilitando a localização mais rápida do evento. Analógica quando os detectores de incêndio enviam os níveis de fumaça, calor ou chama, medidos em cada dispositivo, e o algorítmico, quando a central compara a progressão dos níveis de fumaça, calor ou chama, medidos no dispositivo com algoritmos, padrões de incêndio armazenados na memória, podendo assim confirmar ou não o incêndio. O artigo 21 da IN-12, baseado no risco de incêndio da edificação, prescreve tipos diferentes de central de acordo com cada situação. São eles... 1. Um, risco leve, central endereçável, analógico ou algorítmico. 2. Risco médio, central analógica ou algorítmica. E 3. Risco elevado, central algorítmica. Lembre-se, na central de alarme é possível verificar o local do acionamento manual ou local da detecção automática de incêndio, se a fonte de energia reserva está ativado caso a energia principal de edificação tenha sido cortada, se a fonte auxiliar de energia atingiu o nível crítico, se a central perdeu comunicação com algum de seus dispositivos periféricos. A central deve estar preferencialmente em local com vigilância permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tais como guarita de condomínio com porteiro, empresa de monitoramento de segurança de imóvel, sala de monitoramento com brigadista de incêndio ou sala de monitoramento de shopping, O monitoramento permanente, Permite maior celeridade e confiabilidade na resposta às ocorrências. Quando um detector ou acionador manual for acionado, a central irá bipar, trazendo a atenção do vigilante para a sua tela, que indicará qual dispositivo informou o incêndio. O procedimento após a percepção do alarme será confirmar a ocorrência visualmente e acionar o alarme geral. De acordo com as normas vigentes em Santa Catarina, a vigilância tem um tempo de 1 a 3 minutos é uma escolha realizada pelo responsável técnico para realizar esse gerenciamento. Se nada for feito, o alarme geral é disparado automaticamente. Nos locais sem vigilância permanente, a central deve ser posicionada na portaria, guarita ou hall de entrada. E o acionamento do alarme geral deve ser imediato após o acionamento manual ou a detecção automática de incêndio. Quando a autonomia do sistema de alarme quanto quanto a autonomia do sistema de alarme sua fonte de energia reserva deve ser capaz de manter o sistema de modo, no modo alarme geral por no mínimo uma hora. A autonomia da central em modo de supervisão é de 72 horas para locais sem vigilância permanente. Nos imóveis com vigilância permanente, a autonomia em modo de supervisão é de 24 horas. Glossário o decibelímetro é um equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora e, consequentemente, da intensidade sonora, uma vez que o nível de pressão sonora é uma grandeza que representa razoavelmente bem a sensação auditiva de volume sonoro. Saída de emergência em edificações Saída de emergência é o caminho devidamente sinalizado e protegido, a ser percorrido pelas pessoas para... Um rápido e seguro abandono do local em caso de emergência. São componentes da saída de emergência. Escadas, rampas, portas, portinholas, local de resgate aéreo, elevadores de emergência e segurança e passarelas. A seguir, apresenta apresentaremos cada um dos componentes. Atenção! A descarga é a parte final da saída de emergência deu uma edificação que liga a escada, rampa ou corredor com a área externa da edificação ou ao logradouro público. Normalmente é o pavimento térreo. Escadas. Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem conter escadas e ou rampas de emergência, as quais devem possuir corrimãos em ambos os lados, patamares, iluminação de emergência e sinalização nas paredes, em local visível, indicando o número do pavimento correspondente e no pavimento de descarga deverá ter sinalização indicando a saída. É importante ressaltar que as escadas e as rampas não podem ser utilizadas como depósitos, pois em caso de incêndio podem obstruir a passagem ou queimar em seu interior. A quantidade total de escadas varia conforme o tipo de ocupação e altura da edificação, a lotação de público e a distância máxima a ser percorrida até a escada. Existem cinco tipos de escadas de emergência. Comum, protegida, enclausurada, a prova de fumaça e pressurizada. Escada comum é o tipo mais simples de escada de emergência implementada no interior da edificação, possuindo apenas os requisitos mínimos de segurança, piso antiderrapante, corrimãos, guarda-corpo, sinalização e iluminação de emergência. Esse tipo de escada é permitido apenas em edificações menos elevadas. Escadas protegidas. Além dos requisitos existentes na escada comum, as escadas protegidas possuem sua caixa protegida por paredes corta-fogo com o tempo requerido de resistência ao fogo de 2 horas, não ocasionando a quebra da compartimentação vertical de edificação e uma forma de ventilação para extração da fumaça. Escada enclausurada A abertura de portas das escadas protegidas nas áreas tomadas por fumaça pode facilmente inundar toda a caixa da escada protegida. Para resolver esse problema, é indicada a instalação da escada enclausurada. A escada apresenta as características da escada protegida e mais uma antecâmera possuindo abertura para duto de extração de fumaça. O qual oferece um meio para a saída da fumaça antes da caixa da escada. Escadas à prova de fumaça. Semelhante às escadas enclausuradas, porém com um duto de entrada de ar na antecâmera para a renovação mais rápida do ar. Nesse tipo de escada, o TRRF das paredes é elevado para 3 horas. Escadas pressurizadas. Nesse tipo de escada, o sistema de alarme e detecção, ao identificar o incêndio, aciona a pressurização da escada, onde ar puro é captado do exterior da edificação e pressurizado por meio de ventiladores. Dessa forma, mesmo com a abertura e fechamento das portas durante a saída das pessoas, a entrada das equipes de resgate, a contaminação de ar da escada por fumaça é mínima. Portas. A largura das saídas pode ser dimensionada conforme a quantidade de pessoas que por elas sairão, no caso de uma emergência. A classificação e os riscos existentes na edificação são informações vitais para a determinação da largura das saídas e, por consequência, a população máxima naquela edificação. Por exemplo, uma casa noturna requer saídas de emergências mais complexas, complexas do que uma edificação residencial multifamiliar. A maior parte das portas de saídas devem estar concentradas na fachada de entrada da edificação, pois como... É o local por onde as pessoas costumam entrar? Há uma tendência delas buscarem este local nos casos de emergência. A versão vigente do artigo 18 da IN-09, de 14 de março de 2014, versa sobre os critérios de definição de caminhamento máximo a ser percorrido para as edificações que possuam o pavimento, o pavimento no mesmo nível do logradouro público, das quais destacamos. Inciso 3 Para os locais de reunião de público, com ou sem concentração de público, o caminhamento máximo será de 25 metros, considerado do ponto mais distante até a saída de emergência. Inciso 4 Boates, clubes noturnos em geral, salões de baile, restaurantes dançantes ou bares dançantes devem ter de 50% a 70% das saídas de emergência... Na fachada de entrada principal da edificação, com o restante das saídas de emergência locadas em pontos distantes, sendo esta distância equivalente à metade da medida diagonal da maior dimensão da área considerada. O dimensionamento da largura das saídas de emergência é realizado considerando-se uma condição de evacuação ordenada, onde as pessoas estão enfileiradas sem, empurra sem empurrarem umas às outras. Cada uma dessas filas de pessoas, cuja largura convencionada de 55 cm, corresponde a uma unidade de passagem. Tem a capacidade de escoar um determinado número de pessoas por minuto, conforme as condições da caminhada. Por exemplo, uma fila de pessoas descendo a escada é mais lenta que uma fila de pessoas que se desloca no plano. A N09 prevê o dimensionamento da largura da saída de emergência conforme segue. N é igual a P sobre CA, onde o N é o número de unidades de passagem ser fracionário arredondado para mais. O P é a população sobre o CA, que é a capacidade da unidade de passagem. Então, a largura mínima da saída de emergência é igual a 55 centímetros. Glossário. Unidade de passagem é a medida convencionada da largura ocupada por uma fila de pessoas em deslocamento ordenado durante a evacuação em uma edificação, a qual deve ser fixada em 55 centímetros. Premissa D do artigo 65. Área total construída até 100 metros quadrados no mínimo duas portas de saída, sendo uma delas de no mínimo 1,20 m. Área total construída superior a 100 m² e inferior a 400 m². No mínimo duas portas de saída, sendo uma delas de no mínimo 2 m. Área total construída superior a 400 m². No mínimo duas portas de saída, sendo uma delas de no mínimo de 2 metros e as demais no mínimo 1,20 m. Portinholas. Quando o local possuir apenas uma saída, sendo este, esta um portão eletrônico, porta de esteira ou corrediça, é necessária a instalação de uma portinhola com dimensões minas, mínimas de 0,60 por 1,70. 0,60 por 1,70. Local de resgate aéreo. O local de resgate aéreo consiste em uma área de concentração de pessoas a serem resgatadas e área de pouso e decolagem de emergência. Esse espaço é exigido para edificações residenciais privativas multifamiliares com altura superior a 50 metros e nas demais ocupações com altura superior a, 60 a 40 metros. Repetindo. Local de resgate aéreo. O local de resgate aéreo consiste em áreas de concentração de pessoas, a serem resgatadas, e é a área de pouso e decolagem de emergência. Esse espaço é exigido para edificações residenciais privativas multifamiliares com altura superior a 50 metros, e nas demais ocupações com altura superior a 40 metros. Elevadores de emergência e segurança. São elevadores localizados em antecâmeras e operados pelo Corpo de Bombeiros Militar em caso de emergência. As edificações com altura superior a 60 metros devem possuir, pelo menos, um elevador de emergência. Passarelas. A passarela de pedestre permite a transposição de pessoas de uma edificação para um local protegido, distante do sinistro, podendo este ser uma outra edificação próxima. Dessa forma, uma edificação se torna a rota de fuga alternativa de outra. Glossário. Lux é a unidade de medida física do fluxo luminoso, iluminamento, de uma fonte de luz que incide, que incide sobre uma superfície situada a uma certa distância dessa fonte. É mensurada através de um equipamento chamado de luxímetro. Iluminação de emergência O objetivo da iluminação de emergência é proporcionar a iluminação suficiente e adequada a fim de permitir a saída fácil e segura das pessoas para o exterior da edificação em caso de interrupção de energia elétrica e auxiliar o resgate das pessoas em caso de sinistros. A iluminação de emergência deve entrar em funcionamento automaticamente no caso de desligamento ou corte de energia elétrica e sua fonte de energização de emergência deve ser projetada para manter seu funcionamento por no mínimo uma hora de autonomia exceto para locais de reunião de público com concentração, hospitais com internação e edificações com altura superior a 100 metros, onde sua autonomia deve ser de duas horas. Pois esses locais requerem maior tempo para a realização do abandono da edificação e eventual busca e resgate pelas equipes de socorro. A distribuição das luminárias é feita ao longo das rotas de saída do imóvel, proporcionando iluminamento mínimo de 3 lux, para ambientes planos e sync looks para locais em desníveis, possibilitando a identificação de mudanças de direção e obstáculos no percurso. As luminárias devem ser instaladas imediatamente acima das aberturas, exceto em escadas enclausuradas ou pressurizadas, nas quais se admite a instalação no teto. Tipos de fontes de energia Qualquer que seja a fonte de energia, os circuitos circuitos do sistema de iluminação de emergência devem ser independentes de outros circuitos, devendo possuir disjuntores identificados no quadro de distribuição de energia, de modo que seja possível testar o sistema sem o desligamento de toda a energia da edificação. Quanto ao tipo de fonte de energia disponível para as luminárias de emergência, existe um conjunto de blocos autônomos, sistema centralizado com baterias recarregáveis e sistema centralizado com grupo gerador. O conjunto de blocos autônomos são utilizados quando a bateria é incorporada às luminárias. O sistema centralizado com baterias recarregáveis são utilizados quando as baterias são agrupadas em um determinado local de identificação. O sistema centralizado é alimentado por um conjunto gerador elétrico, o qual deverá entrar automaticamente em funcionamento em um tempo máximo de 12 segundos após o corte de energia convencional. Sinalização para abandono de local A sinalização para abandono de local visa indicar a saída de emergência mais próxima. A sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, escadas de emergência e as saídas, de tal forma que, sob uma sinalização, seja possível visualizar o próximo ponto sinalizado ou a saída do imóvel. Para realizar o dimensionamento da SAL, você deve lembrar que a mesma serve para orientar e balizar os usuários de uma edificação ao longo das rotas de fuga em caso de uma emergência, de forma que seja possível sempre compreender com clareza o caminho a ser seguido durante uma situação de risco. A sinalização para abandono de local pode ser realizada por meio de sinalização continuada ou por placas de saída, placas fotoluminescentes ou placas luminosas. A sinalização continuada: utiliza setas fotoluminescentes para indicar o sentido de fluxo da rota de saída. Elas são aplicadas sobre redes, sobre última forma, elas são aplicadas sobre paredes ou piso acabado. Esse tipo de sinalização é exigida para as ocupações de reunião de público com concentração e hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade. As placas fotoluminescentes são aquelas que brilham no escuro. Sem a necessidade de fontes de energia elétrica, pois contém pigmentos fotoluminescentes que possuem a capacidade de absorção e armazenamento de energia da luz ambiente, pode ser natural ou artificial, tornando-se visíveis com a redução da luz. A placa luminosa deve entrar em funcionamento automaticamente no caso de desligamento ou corte de energia elétrica, e sua fonte de energização de emergência deve ser projetada para manter seu funcionamento por no mínimo uma hora, exceto para locais de reunião de público com concentração, hospitais com internação e edificações com altura superior a 100 metros, onde a sua autonomia deve ser de pelo menos duas horas, pois esses locais requerem maior tempo para a realização do abandono da edificação e eventual busca e resgate pelas equipes de socorro. Atenção! A instalação de sinalização para abandono de local é necessária mesmo quando a saída é óbvia? Admite-se a dispensa da sinalização em ambientes internos com área de até 200 metros quadrados e caminhamento máximo de 15 metros até a porta de acesso para a circulação comum do pavimento ou até a saída para a área externa do imóvel, exceto em escolas, hospitais com internação casas de máquinas e salas de vigilância e locais de público com concentração. Neste último caso, a sinalização deve manter-se ativada durante todo o período de funcionamento do evento. Glossário. Planta de emergência de incêndio e pânico é, uma, é um mapa simplificado do local em escala, indicando os, os principais riscos existentes as rotas de fuga, e os meios que podem ser utilizados em caso de sinistro. Plano de Emergência e Brigada de Incêndio Plano de Emergência é documento que contém os procedimentos que devem ser adotados pelas pessoas ocupantes do imóvel em caso de situação de emergência. Para a elaboração de um plano de emergência contra incêndio e pânico, é necessário realizar uma análise preliminar dos riscos de incêndio, buscando identificá-los, relacioná-los e representá-los em planta de emergência de incêndio e pânico. O conhecimento da edificação é outro fator importante a ser considerado. Em ocupações transitórias como hotéis e pousadas, os ocupantes tendem a não conhecer os caminhos a serem seguidos em caso de emergência, por isso a a a fixação da planta de emergência no interior de cada quarto. Se as características de evacuação e o atendimento às vítimas tendem a ser distintas, faça -se necessário medidas de emergência planejadas para cada edificação em sua especificidade. Atenção! O ponto de encontro é local onde a população evacuada do imóvel deverá ser concentrada aguardando até a definição final da ocorrência. O ponto de encontro deve ser amplo, afastado de qualquer local de risco e não pode ser afetado pela situação de emergência e suas consequências. Não deve coincidir com o ponto de triagem de feridos, se houver, nem com o local onde os bombeiros e equipes de resgate instalarão os seus equipamentos de intervenção. Sua indicação deve também estar representada nas plantas de risco. Planta de risco a planta de risco é a indicação dos riscos de incêndio e pânico contidas na edificação e identificadas em planta baixa. O objetivo dela é subsidiar as ações de prevenção e os procedimentos básicos de emergência contra incêndio e pânico, permitindo que os brigadistas, equipes de emergência e bombeiros possam traçar suas estratégias de combate de forma a não ficarem expostos a riscos desnecessários além de otimizar as ações de salvamento, combate e evacuação do imóvel. Planta de Emergência Planta de Emergência alia a planta de risco, as características da população do imóvel e deve ser fixada no interior de cada unidade autônoma, por exemplo, quarto de hotéis e similares, banheiros coletivos e ambientes de reunião de público, salas comerciais e outros, e visa facilitar o reconhecimento do local, a fim de indicar claramente o caminho a ser percorrido para que a população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico. No pavimento de descarga, a planta de emergência deve também indicar um ponto de encontro. Brigada de Incêndio É o um grupo organizado de pessoas treinadas e capacitada para atuar na prevenção e no combate a incêndio, abandono de áreas e primeiros socorros. O artigo 84, 87 da IN-04 apresenta as terminologias de segurança contra incêndio e pânico, dando destaque ao fato de o grupo pode ser composto por brigadistas voluntários e particulares, cujas finalidades são realizar atividades de combate ao princípio de incêndio, primeiros socorros, inspeção dos sistemas preventivos contra incêndio e pânico e implementação do plano de emergência da edificação. A Brigada de Incêndio possui papel estratégico, na aplicação do plano de emergência e irá atuar conforme os procedimentos básicos de emergência contra incêndio e pânico previstos no plano de emergência. Procedimentos básicos de emergência contra incêndio e pânico Com base no, no PPCI, na planta de riscos, na planta de emergência, nas características da população do imóvel e composição da Brigada de Incêndio, serão descritas as medidas de segurança contra incêndio e pânico com a distribuição de funções e condutas a serem adotadas pelos brigadistas e pela população do imóvel. A conduta ficará a critério do responsável técnico com base numa sequência lógica, conforme descrita abaixo: primeiro, alerta, segundo, análise, análise da situação, terceiro, apoio externo, quarto, primeiros socorros, cinco, eliminar riscos, seis, evacuação da população. 7. Isolamento da área 8. Confinamento do incêndio 9. Combate ao incêndio 10. Investigação O programa de ação deve contemplar também ações de abandono para portadores de deficiência física permanente ou temporária, bem como auxílio às pessoas que necessitam, tais como idosos, gestantes, crianças, etc. Programa de exercícios simulados Após a confecção da planta de risco, da planta de emergência, da definição dos procedimentos básicos de emergência contra incêndio e pânico e implementação da Brigada de Incêndio, faça necessário o treinamento da população para que a mesma saiba como agir caso ocorra algum sinistro. É importante ensinar a população a reconhecer o sinal de alarme de incêndio, identificar e seguir as orientações dos brigadistas, executar os procedimentos padronizados apresentados nos exercícios simulados, não voltar para buscar pertences pessoais no local deslocar-se de forma moldeira em fila indiana para o ponto de encontro e lá permanecer até a ordem de reentrada no imóvel. Os exercícios simulados devem ser realizados com a periodicidade de no mínimo um ano ou conforme a necessidade de cada ocupação. Podem ser realizados com a participação parcial ou total da população do imóvel, com ou sem aviso prévio. Todos os exercícios simulados devem ser informados à unidade do CBMCC mais próxima, com antecedência mínima de 72 horas, devendo conter nesse aviso data, hora, local do evento e número aproximado de participantes. Meios de proteção contra incêndio e pânico Por meios de proteção contra incêndio e pânico, compreendemos todos os procedimentos, dispositivos, atividades e equipamentos que mitigam sua propagação ou atua na extinção do incêndio. Nesta obra, são abordados os seguintes meios de proteção compartimentação, extintores, sistema hidráulico preventivo e chuveiros automáticos. Mesmo que os riscos de incêndio e pânico em uma edificação sejam bem gerenciados, o projetista das edificações deve estar ciente que, por maior que seja os investimento na prevenção, não há como zerar o risco de um incêndio ocorrer. Quando o incêndio acontece, entra em cena os meios de proteção contra incêndio. Quando os meios de proteção não são eficazes e o incêndio se estabelece, precisamos considerar a carga de incêndio. A carga de incêndio é quantificada para dimensionar os sistemas de combate. A quantidade de extintores, reserva técnica de água, pressão exigida nos esguichos, a severidade do incêndio e os parâmetros de exigências das centrais de GLP, por em grande quantidade de gás combustível armazenada. O quadro a seguir lista soluções normativas relacionadas aos meios de proteção contra incêndio baseado nos perigos existentes nas edificações. Perigo. Carga de incêndio dentro da edificação. Ação. Quantificar a severidade do incêndio, classificar o risco, leve, médio, elevado, e propor a proteção. A N06. A solução normativa. A IN-06, a quantidade e qualidade dos extintores. IN-07, quantidade de água nos reservatórios, vasalos e hidrantes. E IN-14, compartimentar ambientes, depósitos e pavimentos. O perigo, incêndios próximos às centrais de GLP. As ações, combater o risco de incêndio próximo. IN-06, instalação de extintores próximos às centrais de GLP. E proteger a central de risco a Central do Risco de Irradiação Térmica, a IN08, exigir paredes com resistência ao fogo nas partes voltadas à edificação. O incêndio pode ser classificado nas seguintes fases. Fase inicial, o incêndio é pequeno e geralmente restringe-se ao material que incendiou primeiro. Cresc crescimento, gases aquecidos tocam o teto, propagam-se para os lados e começam a descer até preencher todo o ambiente. Desenvolvimento completo, todos os materiais combustíveis do ambiente encontram-se envolvidos pelo fogo, calor e gases liberados dependem da carga de incêndio e ventilação, e a diminuição, decadência do fogo até o desaparecimento. Em determinadas fases do incêndio, alguns sistemas são mais úteis que outros, por exemplo, são os extintores portáteis que são extremamente indicados para a fase inicial, devido ao seu emprego mais simples e ágil, porém não são eficientes em incêndios na fase de desenvolvimento completo. O sistema hidráulico preventivo pode ser utilizado pela população das edificações na fase do incêndio inicial ou de crescimento, enquanto o risco for controlável, utilizando as mangueiras e esguichos disponíveis. Após o término da reserva técnica de incêndio ou durante o desenvolvimento completo do incêndio, que apresenta características de longa duração, o SHP, poderá ser empregado para a utilização da água do caminhão de combate a incêndio. Considerando que a cada 10 metros de coluna d'água corresponde a uma pressão mano, manométrica de 1 kgf por centímetro quadrado, apenas para sustentar a coluna d'água que alimentará um hidrante que esteja acima de 100 metros de altura, são necessários prontamente 10 kgf por centímetro quadrado, o que já significa o limite de operação de boa parte das bombas de combate a incêndio existentes nos caminhões, sem levar em consideração as perdas de carga e a pressão sobressalente requerida nos esguichos. nestas seções, nas seções a seguir... Falaremos o detalhamento de cada um dos meios de proteção contra incêndio. Compartimentação. A compartimentação é a medida de proteção constituída de elementos de construção resistentes ao fogo destinados a prevenir a rápida propagação do incêndio e dos produtos da combustão, o crescimento do incêndio a ponto de ameaçar a vida dos ocupantes da edificação, das edificações próximas e dos bombeiros que realizarão o combate a incêndio. Para dimensionar o tamanho máximo dos compartimentos de uma edificação deve ser considerados os seguintes parâmetros. Altura e ocupação da edificação, carga de incêndio, capacidade de resposta do corpo de bombeiros e disponibilidade de chuveiros automáticos. Compartimentação horizontal. No caso de compartimentação horizontal, os elementos construtivos corta-fogo separam ambientes de um mesmo pavimento visando conter o incêndio no local de origem, evitando assim sua propagação horizontal. Qualquer abertura que venha a ser realizada nas paredes corta-fogo precisa manter as características de compartimentação, como por exemplo, portas e vedadores corta-fogo, selagem corta-fogo nas passagens das instalações prediais Registros corta-fogo nas tubulações de ventilação e de ar condicionado. Compartimentação vertical: Na compartimentação vertical, os elementos construtivos corta-fogo separam pavimentos consecutivos, contendo o incêndio no local de origem e dificultando a sua propagação vertical. É constituída primariamente dos ante entrepisos ou lajes corta-fogo, e quaisquer abertura nelas. Não pode comprometer as características de compartimentação. São medidas aplicadas às aberturas e vãos. Vedadores corta-fogo. Enclausuramento de dutos em paredes corta-fogo. Enclausuramento de escadas por meio de paredes e portas corta-fogo. Selagem corta-fogo nas passagens de dutos. Registros corta-fogo nas aberturas em cada pavimento dos dutos de ventilação e de ar-condicionado. O CBMSC está produzindo uma instrução normativa que versa sobre compartimentação. Atualmente, este tema é abordado em outras Ienes, como, por exemplo, a IN-09, que trata das exigências de resistência ao fogo em sistemas de saída de emergência. Propagação do incêndio por fora da edificação. A transmissão de calor e fumaça por meio de convecção, Possibilita a propagação dos incêndios pelas partes externas das edificações, sendo -se necessária atenção especial às características construtivas das fachadas, paredes resistentes ao fogo na envoltória do edifício e compartimentação vertical por meio de vedação, quando as fachadas forem de vidro. Para manter o isolamento entre si em caso de incêndio, dois compartimentos distintos que estejam no mesmo pavimento, porém separados entre si por parede de corta-fogo. Não devem possuir aberturas externas com proximidade inferior a 2 metros, sob pena de permitir a propagação do incêndio por fora da edificação. Este cuidado com a localização de aberturas com portas e janelas deve ser tomado para que a compartimentação horizontal e vertical não seja comprometida. Caso as aberturas externas possuam menos de dois metros de distâncias entre si, a parede de compartimentação deve ser prolongada em 90 cm fora da edificação. Para manter o isolamento em casa de incêndio, dois compartimentos distintos que estejam em pavimentos sobrepostos, separados por entrepiso cortafogo, corta-fogo, não devem possuir aberturas externas com proximidade inferior a 1,20m. A medida é feita a partir da verga do pavimento inferior até o peitoral do pavimento acima. Caso contrário, o entrepiso corta-fogo deve ser prolongado para fora da edificação em 90 centímetros. Compartimentação por cortinas automáticas. Os elementos da compartimentação normalmente estão incluídos nas características construtivas da edificação. Entretanto, existe a possibilidade de incluir resistência ao fogo após a eclosão do incêndio, por meio de cortinas automáticas que descem sob comando do sistema de alarme e detecção. A compartimentação por, corti por cortinas pode ser empregada inclusive em uma edificação que possua pavimentos não compartimentados, como se pode observar na figura a seguir. As cortinas automáticas podem ser instaladas com os seguintes objetivos. Compartimentação de incêndio, proteção das saídas de emergência, proteção de fosso de elevadores e proteção de escada externa. Extintores de incêndio. Extintores são sistemas preventivos portáteis que têm como finalidade combater princípios de incêndio, isto é, combater o fogo em sua fase inicial, extinguindo-o antes que ele expanda e se desenvolva. Existe uma grande variedade de extintores de incêndio, os quais podem variar quanto ao tamanho, o peso, né? Classe de fogo e capacidade extintora Os agentes extintores podem ser Água, espuma mecânica, dióxido de carbono Denominado CO2 Pós-químicos, que podem ter variações em suas bases químicas Por exemplo, o pó BC e o pó ABC Projetar um sistema de extintores consiste em selecionar corretamente o tipo A quantidade e a localização dos extintores necessários Para se combater os princípios de incêndio Cada recipiente é chamado de unidade extintora, o qual possui uma capacidade de extinção de fogo, em conformidade com a natureza do material combustível e a intensidade do incêndio. Os extintores devem estar distribuídos pela edificação de forma que sejam visíveis e acessíveis quando forem necessários. A quantidade de extintores em uma edificação é determinada principalmente pelo risco de incêndio, Conforme o risco de incêndio, é prevista uma distância máxima a ser percorrida até a unidade extintora mais próxima. Risco de incêndio leve, extintor portátil 30 metros, extintor sobre rodas 30 metros. Risco de incêndio médio a elevado, extintor portátil 15 metros, extintor sobre rodas 30 metros. A altura máxima para a instalação deve ser de 1,60 m Medidos da alça de transporte até o piso acabado. Quando as unidades extintoras portáteis forem locadas em suporte sobre o piso, a sinalização deve estar agregada ao suporte, mesmo quando afastada da parede. Para a sinalização de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha com bordas de amarelo contendo a letra E em negrito em todas as faces da coluna. Durante as Vistorias para Funcionamento ou Habitse, os extintores devem possuir as seguintes características, estarem pressurizados, verificar indicação no manômetro, possuírem lacres íntegros, não apresentarem corrosão, deformação ou indicações de avarias, estarem com componentes externos, que seria mangueira, difusor, alça de transporte, etc, íntegros e sem danos, terem etiqueta de instrução legível, possuírem teste hidrostático dentro do prazo de validade. Sistema hidráulico preventivo O sistema hidráulico preventivo, também conhecido como sistema de hidrantes e mangotinhos, é constituído por uma rede de tubulações que tem a finalidade de conduzir água de uma reserva técnica de incêndio por meio da gravidade ou pela interposição de bombas, permitindo o combate do princípio de incêndio através da abertura de hidrante para o emprego de mangueiras esguichos e o emprego do Mangotinho. O SHP possui três funções principais. 1. Um, combate a incêndio em fase inicial pelos usuários da edificação, quando o calor e fumaça são incipientes e é possível atuar sem o uso de equipamento especial. 2. Combate a incêndios pelo CBMSC, através da pressurização de água do caminhão de combate a incêndio, diretamente no hidrante de recalque, e utilização das mangueiras e esguiços próprios, com equipe de combate a incêndio devidamente equipada de EPI e EPR. 3. Utilização da reserva técnica de incêndio de modificação para abastecimento de água em operações de combate a incêndio nas proximidades. Atenção fica proibido instalar unidades extintoras em escadas, rampas, antecâmeras e seus, seus patamares, a fim de não obstruir rotas de fuga. Da mesma forma, é proibido depositar materiais acima e abaixo das unidades extintoras. Reserva técnica de incêndio. A reserva técnica de incêndio diz respeito ao volume de água da de edificação destinado exclusivamente ao combate a incêndio. O reservatório da RTI deve ser o mesmo da água para o consumo de edificação. Assim fica garantida a renovação constante da água. O volume de água mínimo que deve estar armazenado na RTI... É definido em função da classificação do risco do incêndio e da área total construída do imóvel. Atenção! Lembre-se, quanto mais próximo verticalmente o hidrante estiver do reservatório, menor será a pressão de água em sua saída. Os reservatórios podem ser elevados, garantindo-se a pressurização pela força da gravidade ou inferiores, onde é necessária a pressurização da água por bombas de incêndio, além de reservatórios ao nível do solo ou subterrâneos. Fontes naturais de água perene como lagoas, lagos, rios ou açudes podem ser utilizados como reservatórios inferiores. Vazão dos hidrantes mangotinhos. A vazão mínima requerida diante da mangueira e os tipos de guichos do sistema hidráulico preventivo depende do risco de incêndio da edificação quanto maior a carga de incêndio da edificação maior a vazão necessária para combater o incêndio mantendo-se condições iguais de abertura de esguichos e registros pode-se afirmar que a vazão fornecida é proporcional à pressão de água no interior do SHP em alguns casos faça necessário aumentar a pressão por meio da interposição de bombas de incêndio visando garantir as vazões requeridas isso é necessário quando o reservatório não possuir elevação suficiente em relação ao hidrante. Para reservatórios inferiores ao nível do hidrante ou abaixo dele, é necessária a utilização de bombas de incêndio para pressurizar a água do SHP. Por isso, a necessidade de se ter duas bombas alimentadas por fontes de energias distintas, reduzindo-se a probabilidade de falhas. As bombas de incêndio, principal e reserva, são acionadas de forma automática, com a simples abertura de qualquer hidrante ou magotinho. O desligamento deve, no entanto, ser manual na casa de bombas. A autonomia mínima exigida à plena carga é de duas, quatro ou seis horas, conforme o risco de incêndio da edificação, leve, médio ou elevado, respectivamente. A pressurização do sistema hidráulico preventivo também pode ser realizada por meio de hidrante de recalque, dispositivo posicionado para a utilização do corpo de bombeiros militar para retirar água da RTI da edificação, abastecendo o caminhão ou para pressurizar o SHP com água do caminhão visando utilizar os hidrantes emongotinhos dos pavimentos onde, está sendo, onde se está combatendo o incêndio. Essas duas operações conflitantes, retirada e pressurização de água só são possíveis com a correta instalação da válvula de retenção, a qual é projetada para que não haja retorno da água para dentro da RTI em caso de pressurização da rede através do hidrante de recalque, permitindo apenas o fluxo de água da RTI para a canalização do SHP, não o inverso. Hidrante e Mangotinhos. Hidrantes são pontos de tomada de água onde há uma ou mais saídas contendo válvulas globo-angulares com seus respectivos adaptadores, mangueiras de incêndio, esguichos e demais acessórios para combate a incêndio, os quais não estão conectados para a ponta-emprego. Os bongotinhos são de uso muito mais prático comparado ao uso de hidrantes, principalmente por não ser necessário o lançamento de mangueiras conexões da mangueira ao hidrante e conexão do esguicho à mangueira. Operações que podem ser complexas aos leigos. Por esse motivo, deve ser privilegiado o uso de mangotinhos em edificações residenciais multifamiliares com mais de 15 pavimentos, por exemplo, onde a pronta re resposta do cidadão é viabilizada por um sistema mais simples. Todavia, onde é requerida maior vazão e pressão, como nos locais com maior carga de incêndio, risco médio elevado, é fundamental a existência do hidrante em todos os pavimentos para uso do corpo de bombeiros. Sistemas de chuveiros automáticos Chegamos à última sessão sobre meios de proteção. Abordaremos os sistemas de chuveiros automáticos, os quais podem ser definidos como Pequenos chuveiros fixados ao nível do teto, que acionam automaticamente quando suas ampolas se rompam com a elevação da temperatura. Os chuveiros têm como objetivo controlar ou extinguir o fogo logo no início, sem a necessidade da intervenção de terceiros, diminuindo as chances do fogo se espalhar e provocar maiores estragos. Cada chuveiro possui uma cápsula com um líquido que se expande e se rompe quando aquecida. E como os chuveiros são, estão diretamente conectados a uma tubulação, a água é liberada automaticamente. Os chuveiros possuem as seguintes partes. Primeiro, corpo. Parte do chuveiro automático que contém rosca para fixação na tubulação e serve como suporte aos demais componentes. 2. defletor ou difusor. Componente destinado a quebrar o jato sólido de forma a distribuir a água. 3. Obturador, componente destinado à vedação do orifício de descarga e que também atua como base para o elemento termosensível tipo buldo de vidro. 4. Elemento termosensível componente destinado a liberar o obturador quando ocorrer elevação da temperatura de operação, fazendo com que a água flua contra o foco do incêndio. Os elementos termosensíveis normalmente são do tipo ampola de vidro, ou liga fusível. A IN-15 prevê as faixas de temperatura nominal para atuação dos chuveiros automáticos. Para que não ocorra o rompimento da ampola com inundação de ambiente desnecessari desnecessariamente, ou que uma ampola demore tempo demasiado a romper em caso de incêndio, o responsável técnico deve selecionar as ampolas corretamente, de acordo com o quadro 12. Agora temos um quadro grande que teria que ser visualizado assim finalizamos essa parte